1: ארבעה וכמעט שש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום רביעי שלום רב לכם העורך כונן פולק בהפקה רונית גור אריה תכנן את השידור שלנו היום עם נוי המשיח הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית kain.org.il אני יאיר מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים בראש כותרות צבע הכסף ליום רביעי כמובן הוסר איום השביתה בבתי הספר היסודיים ולשם שינוי זה לא קרה ברגע האחרון אלא יממה לפני הרגע האחרון. הצלצול יישמע מחר בכל בתי הספר ברחבי הארץ בשעה שמונה בבוקר. משרדי האוצר, החינוך והסתדרות המורים הגיעו להסכם עבודה קיבוצי חדש. לגבי הלימודים בבתי הספר העל-יסודיים, איום השביתה של ארגון המורים עדיין בתוקף. עוד מעט אנחנו נתעדכן מה בדיוק קורה שם. בינתיים, איגוד המטפלות במשפחתונים המפוקחים הודיע שהוא ישבית מחר את פתיחת שנת הלימודים בדרישה להעלות את שכרן של המטפלות, שכר שלא עודכן, כך הן מספרות, במשך יותר מ-13 שנים. הדלק יוזל בחצות ומחירו המרבי של ליטר בנזין 95 או קטן בשירות עצמי יהיה 6.37 שקלים, ו37 אגורות, מדובר בירידה של 21 אגורות לליטר. מדובר בחודש השני ברציפות שהדלק מוזל. במרכיבי ההוזלה של הדלק קיימת עדיין ההפחתה של המס, של הבלו על הדלק. היא הוערכה שוב, והיא תעמוד על 89 אגורות לליטר ולא שקל, כפי שהבטיח שר האוצר אביגדור ליברמן. ועוד בשורה לנהיגים, בעיקר לבאים לירושלים, שנה לפני המועד המתוכנן, הלילה ייפתח לתנועה כביש 16 חדש, שיאפשר לבאים לירושלים על כביש מספר אחת לנסוע ישירות ממוצא אל אזור התעשייה גבעת שאול, עד מחלף גבעת מרדכי בדרך בגין. הנה שרת התחבורה, מרב מיכאלי, היום. יום חג. באמת
2: יום חג. אנחנו כל כך היום, כביש חדש. ובדרך חדשה, ויש עוד דרך שאסור
1: לנו להזניח אותה, דרך של ביטחון ושלום, שנחוצה לירושלים כפי שהיא נחוצה. כביש חדש והרבה אקו, כן. בינתיים, אה, המשטרה מעדכנת שהיא מתנגדת לפתיחת הכביש הזה משום שלא הותקנו בו מערכות לקליטה סלולרית. בעוד בצבע הכסף בהמשך פורסמו מחירי הכרטיסים למשחקי מכבי חיפה בצ'מפיונס ליג כמה יעלה לכם לראות את מסי בחיפה בעוד כשבועיים ומה הסיכוי בכלל להשיג כרטיס אם אתם לא אוהדי מכבי חיפה נגדיר את זה ככה אל תבנו על זה יותר מדי אולי אל תבנו על זה בכלל והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה אלה הכותרות כאן צבע הכסף אנחנו מיד ממשיכים עוד לפני הכלכלה, לפני זמן קצר הותר לפרסום שמו של חייל צה"ל שנהרג הלילה בתאונת אימונים ברמת הגולן. אסף פוזיילוב, כתבנו שלום.
3: שלום, כן. סמל איתן פיכמן, בן ג'ס מבאר שבע, הוא uh, חייל, חייל השריון שנהרג הלילה בתאונת אימונים בצפון ברמת הגולן, כאשר הוא נפגע uh, קשה, קשה מאוד בראשו, ומותו נקבע. בשטח, ההודעה הנוראית הגיעה לבני משפחתו בשעה 4 לפנות בוקר כאן ברחוב מרכזי בבאר שבע, אבל רחוב מאוד שקט הגיעו לכאן חיילים, מסרו להם את הבשורה והם פשוט התפרצו בצרחות ובצעקות משפחת פיכמן איבדה בת לפני חמש שנים ממחלה וזה בעצם הילד השני שהם מאבדים, נותרו שני ההורים, זוג ההורים עם בת נוספת, שנהי נשואה ואימא לילדים, כעת נמצאים בביתם, אפילו מודעת אבל, הם עדיין לא הספיקו להכין ולתלות כאן בכניסה לבית או בכניסה לבניין. הלוויה של איתן פיכמן, סמל, סמל השריון, תתקיים היום בעוד פחות משעתיים, בשעה שש, בבית העלמין. בבאר שבע. סיפרו <סיפור> לי כאן שכנים שמכירים את המשפחה, שהם מקסימה מאוד מאוד שקטה. האבא הוא נהג מונית, האימא היא אחות במחלקה הנאורולוגית בבית החולים סורוקה. מאוד אהובים, מאוד שקטים. ראו את איתן רק ביום חמישי כשהוא חזר מהצבא ושוחחו איתו השכנים, אפילו אחד מהם ביקש ממנו סיוע במחשב שלו והוא אמר, אין בעיה, אני אעזור לך כשאני אשוב מהצבא. כאמור, לווייתו בשעה שש בעוד... כשעה וחמישים כאן בבאר שבע. בני המשפחה כרגע לא מעוניינים לדבר. צה"ל פתח בחקירה של המשטרה הצבאית, ובעצם הוקמה ועדה לנושא הזה. מפקד פיקוד הצפון הוא קיים תחקיר ראשוני, ומילה, מינה את אלוף משנה שאול ישראלי, מפקד חטיבה 205 בשריון, כדי לחקור את הנסיבות שהובילו למותו של איתן פיכמן, בן 19 בלבד, תמ"ל, חייל הנער,
1: חייל השריון, סליחה, מבאר שבע, שהלילה נקבע מותו לאחר שנפגע בתאונת אימונים. עזב, פוזרלוב, תודה. כלכלה עכשיו. זהו, אין שביתה. הכותרת הראשית שלנו הקיץ הזה מסתיימת בהפי אנד, כמעט ברגע האחרון. המורים והאוצר הגיעו להסכם בשעה טובה ומוצלחת. עם המורים בתיכון עדיין לא ברור בדיוק מה קורה. מי שיעשה לנו סדר בעניין הזה הוא איתי שיקמן, כתבנו לענייני חינוך. שלום איתי.
4: אהלן יאיר, תשמע, אין ספק שזה שמצליחים להגיע להסדר לא בחצות הלילה ולא בלילה שבין ה-31 באוגוסט ל-1 בספטמבר זה מרענן, היינו שמחים זה היה מגיע אפילו עוד לפני, אבל נברך על כך שיש הסכם שאין מחר שביתה בבתי הספר היסודיים, בגנים ובחטיבות הביניים. עיקרי ההסכם בין, נקרא לזה עקרונות ההסכם הקיבוצי החדש של עובדי ההוראה אל מול משרד האוצר, כי ההסכם הזה... טרם נחתם, אבל יש עקרונות. העקרונות הללו קובעים כך: מורה מתחיל ירוויח 9,000 שקלים. מדובר בעלייה של כ-30% מהשכר של מורה מתחיל בימים <אח> אלו. כמובן, אנחנו מדברים על אדם שמר... שעובד 100% משרה. הבעיה היא שלא תמיד כולם עובדים 100% משרה, אבל גם שם מנסים לעלות בהדרגה לכיוון ה-100% משרה. כבר עכשיו תהיה קפיצה מ-50% משרה כמינימום ל-70%. <אח> בעצם מקבלים פה את עמדת האוצר, את לא שקל יותר מזה. מבחינת המורים הוותיקים, הם יקבלו, כל מורה ותיק יקבל לכל הפחות כ-1,100 שקלים תוספת לשכר, וככל שכמובן הוותק יורד, אז יקבלו תוספות להבנתי גדולות יותר. זה הישג משמעותי ליפה בן דוד, כי בהתחלה באוצר הסכימו לשים על השולחן 400 שקלים למורה ותיק, אז יפה בן דוד מצליחה באמת להשיג פה הישג לא קטן. מה שכן, הכסף הזה לא בא משום מקום, הוא מגיע מתוך ההצעה של האוצר בזמנו למורים הצעירים לתת מענק התמדה. אחרי שלוש שנים, מורי צעיר באוצר רצו לתת בהתחלה 18,000, אחרי זה הגדילו את הרצון שלהם לתת למורה צעיר 24,000 שקלים במכה אחת אחרי שלוש שנים. כדי לשמר אותם. אז אותו אותם. מענק התמדה? כן. מה אתה אומר?
1: כדי לשמר אותם. כדי נכון, הוא... כדי
4: לשמר אותם. Mm -hmm. אז אותו מענק התמדה מצטמצם לסכום, אה, לא יודע אם אפשר להגיד לו זעום, אבל הרבה יותר מצחיק מ-24,000 שקלים. סך הכל 10,000 שקלים בלבד mm -hmm. אחרי שלוש שנים. וההפרש רק... הולך <ק>... למורים הוותיקים. הכסף הזה הולך למורים הוותיקים, בין mm -hmm. היתר, כן. בואו נעשה עצירה, נשמע דברים שאומר אה, קובי בר הממונה על השכר באוצר. הנה.
5: הגענו היום להסכם פורץ
1: דרך, עבור מערכת החינוך. ההסכם מחזק את מעמד המורה, מקדם את מנהלי ומנהלות
5: בתי הספר, גם בשכר וגם בכלי גמישות ניהולית. מעבר לזה, ההסכם מקדם מצוינות על ידי סל גמולי תפקיד והעסקה על ידי חוזים אישיים, ומשדרג את השכר של כלל המורים. ההסכם מקדם את התאמת ימי החופשה במשק, ובנוסף, שורה של נושאים שישפרו את איכות החינוך בישראל.
4: כן, אגב, כשהוא מדבר על שכר המנהלים, אז 19,000 שקלים זה מה מסו... שסוכם, פחות?
1: רגע, איתי. כן. כן, טוב, קפצ לנו פה איזה משהו. הנה, עכשיו יפה. אנחנו בסדר. יפה. אני קורא. עדיין
4: לא דיווחי התנועה. <laughs> אה, כן. עדיין לא, אבל יש לך לאן לשלוף. אני דיווחי נשא. החינוך. כן, בדיוק. אה, אז רק, רק נאמר, שכר של, מורים, של מנהלים סוכם על 19,000 שקל. גם זה פחות ממה שהציעו באוצר. כנראה גם זה חלק מהכסף שילך למורים הוותיקים. אכן מדבר שם קובי בר על גמולים שהולכים ללכת למנהלים, שהם יוכלו לחלק ככה בין מורים מצטיינים. בסכום ממוצע של 36,000 שקלים לבית ספר, זה, זה ההתאמה של לוח החופשות, גם זה לא פחות משמעותי. במשרד האוצר רצו לנו שהמורים ייתנו עשרה ימים, הם בסוף נותנים חמישה ימים, שזה שלושה ימי איסרו חג, שושן, פורים, ותענית ות, אסתר, ולג אה, בעומר. מדובר בשלושה ימים שילכו אה, לגשר בין כיפור לסוכות ועוד שני ימים מבחירה למורים. Mm -hmm. יש עוד עוד דברים פה, אני לא אכנס לעומק לה, בהכל, אבל אני חייב רק מילה על ארגון המורים, כי אנחנו דיברנו על... על התיכונים, המורים. כן. כן, התיכונים, לפי שעה, מחר לא פותחים את שנת הלימודים. רן ארז... אני לא יודע אם, אם לקרוא לזה עלה על עץ גבוה ולא מצליח לרדת ממנו, אבל הוא ליווה את המשא ומתן, את סוף המשא ומתן של יפה בן דוד עם, עם איומי השבתה משלו, בטענה שהאוצר לא מוכן לחתום איתו על עדכון להסכם קיבוצי, שכלל את הרפורמה בבגרויות וכלל קיצור שבוע עבודה לחמישה ימי לימודים בשבוע, גם הוא צריך לעבור לעשות הסכם שכר, אבל לכולם ברור, וגם mm -hmm. לא עצמו, שהוא ייכנס להסכם שכר הזה רק אחרי שיפה בן דוד תחתום, תסיים. אנחנו עוד לא ומה שהוא מבקש מהאוצר זה גם לא כל כך ברור, הוא טוען שהאוצר לא מדברים איתו ולא מוכנים לחתום איתו, כל מיני טענות קצת מוזרות. בסופו <אח> של דבר, כן. השורה התחתונה היא שלפי שהרן ארז מתכוון להשבית את שנת הלימודים מחר בתיכונים, אני יכול רק לשער שכרגע עובדים על זה אה, אה, ומנסים למנוע את זה <אח> באוצר ובשלטון המקומי, <אח> אם לא, יש סיכוי שהאוצר יצטרך לבקש צווי מניעה לארגון המורים.
1: איתי שיקמן, תודה רבה. תודה. עניין אחר, הושג הסכם פיצויים עם משפחות חללי פעולת הטרור במינכן, שהודיעו, משפחות הודיעו, נגיע לטקס הזיכרון בגרמניה, שלום לכתבנו באירופה, דב גיל הר.
6: שלום יאיר, סכסוך ארוך כן, שנים
1: שהגיע סוף סוף לפתרון, כן.
6: נכון, לפני רבע שעה בערך יוצאת ההודעה הרשמית מממשלת גרמניה. שהממשלה הגרמנית ומשפחות הקורבנות הישראלים הגיעו להסכמה על תשלומי הפיצויים. אנחנו דיווחנו ביום שני בערב, בחדשות הערב, שהגרמנים החליטו להציע יותר ממה שהציעו קודם. ההצעה המקורית הייתה מעליבה לדברי המשפחות ונדחתה על הסף. דובר אז על חמישה וחצי מיליון אירו לכלל המשפחות. ביום שני דיווחנו ש... Uh, הממשלה הגרמנטית הצליחה, הגיעה uh, לתקציב גדול יותר ותגיש אותו למשפחות. והם עדיין לא האמינו
1: שהמשפחות יסכימו, הייתה, הם היו די פסימיים uh, לגבי
6: זה. היה ספק, אני כן. לא יודע להגיד באיזה שלב הסכום גדל פי חמישה. בהתחלה היה אמור לגדול פי שניים. בלבד עד כמה שאנחנו ידענו, זאת אומרת מ-5.5 ל-11-12 מיליון, אבל למישהו כנראה, בצמרת הגרמנית נפל האסימון שחייבים לסיים את המשבר ארוך השנים הזה, בין 50 שנה, וזו שעת הכושר האחרונה. ויפגע אולי לסיים את העניין, ואז נפתחו הלבבות ונפתחו גם התקציבים, <אז> והסכום שמדברים עליו עכשיו שנחתם בין המשפחות לבין הממשלה הגמראית עומד על 28 מיליון אירו, פי חמישה מהסכום הראשוני, זה יחולק כ-22.5 מהם תישא הממשלה הפדרלית, מדינת דווריה, ששם התרחשו המשחקים האולימפיים, חמישה מיליון אירו, והעיר מינכן שבה התרחש האירוע, מתקציבה תתרום חצי מיליון אירו. רק, רק כדי להסביר, יש לנו יותר מאחת עשרה אלמנות בסיפור הזה, יש גם את היתומים, השאירים, סך הכול זה מספר שמגיע קרוב ל-30 אלמנות ויתומים. חמישים שנה ילדים כמובן גדלו בלי, בלי אה, אב המשפחה. כן. אה, זה, אה, היה ברור שצריך להיות משמעותי, וזה נמצא, פחות או יותר, יוצא משהו כמו מיליון אירו ל, ל, לשאר. השורה התחתונה היא אה, שזה לא רק כסף, אלא גם פתיחת הארכיונים, מינוי צוות היסטוריונים ישראלי וגרמני שעם לתוך המסמכים, יפרסם את האמת בלי קהל וסרק, גם את המחדלים הגדולים של ממשלת גרמניה, גם את ה... יחסים בינה לבין ארגוני הטרור שאחרי הטבח הזה, היה, היו הסכמות שהמחבלים מניחים לגרמניה ואולי פונים למקומות האחרים, מוציאים כן. הכל על פני השטח והמשפחות, וזו השורה התחתונה, מגיעות ביום ראשון למינכון וביום שני טקס <laughs> הזיכרון במהלות 50 שנה לטבח, יש שם נשיא גרמניה, יש שם הנשיא הרצוג והם ייסו דברים, הנשיא שטיינמאייר ייקח שוב אחריות על כל מה שקרה בזמן אירועי מינכן ועל השנים שאחר כך, וזה ניצחון גדול לשתי נשים, יאיר, לאנקי שפיצר ואילנה רומנו, מאלמנות אל, מינכן, שנשאו על ואין, את כל המאבק ארוך השנים במשך הזה. במשך שנים התעקשו, כן. ו, ביג טיים ב, ב, בסיפור כן.
1: הזה. חמישים שנה לטבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן, הוויכוח סביב הפיצויים. למשפחות הנרצחים הוויכוח הזה יסתיים והמשפחות יגיעו לטקס הזיכרון במלחמת דב גילהר, כתבנו באירופה. תודה רבה על הדיווח הזה. <שמע> עכשיו לעניין אחר לחלוטין, כביש 16 צפוי להיפתח הלילה ובתקווה גם להפחית את העומסים בירושלים, הכניסה לעיר, היציאה מהעיר. הכביש נפתח כשנה לפני המועד הרשמי. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה.
7: כן, שלום יר, בואו נתחיל באמת בדברים הטובים, מדובר על כביש שבאמת היה אמור להיפתח באמצע 23 ונפתח עכשיו, העסק הזה בהחלט זורז, ולמעשה אם לא יהיו שינויים, שתכף נגיד מה הם, של הרגע האחרון, אז הלילה סביב חצות, אחת בלילה בעצם הכביש הזה ייפתח, אנחנו דוברים על כביש יאיר של שישה קילומטרים, בכמה מוקדים כמובן, בעיקר נאמר מאזור מוצא אל אזור גבעת שאול, אזור התעשייה שם, וכמובן בעוד מקומות שהוא אמור להפחית את התנועה גם אל תוך הבירה עצמה, ובתקווה כמובן גם בירושלים. ואולי לפני שנמשיך ונסבירו איפה עלולה להיות הבעיה, נשמע את דברים שאמרה שרת התחבורה, מרב מיכאלי היום בטקס החניכה שהיה שם בשעות הבוקר, הנה. שרון? כן, האם אתה שומע אותי? עכשיו כן. כן, אז אני אומר, בואו נשמע את הדברים שאמרה מרב מיכאלי היום בטקס, הנה. יום חג, באמת יום חג. אנחנו חולחות וחולחים היום איש חדש ודרך חדשה, אבל יש עוד דרך שאסור לנו להזניח אותה.
2: דרך של ביטחון שלום, שנחוצה לירושלים כפי שהיא נחוצה לכולנו. אני מקווה שבשנים הקרובות נראה את ירושלים... מובילה בדרך
7: החשובה הזאת, לא פחות מאשר בכל דרך אחרת. נסיעה טובה.
1: נסיעה כן, טובה, זה...
7: כן. זה היה באמת היום. בתקע צריך לומר שבשעות האחרונות התחילה איזושהי בעיה שם בין משרד התחבורה, אם תרצה, למשטרה, שכנראה התריע בפני משרד התחבורה שבגלל שהכביש הוא כביש מנהרות, כן, ארבע מנהרות בחלק גדול מהתוואי, יש בעיה של קליטה סלולרית בתוכן, ולכן אם חלילה קורה משהו מבחינת כוחות החירום, יש פה בעיה משמעותית כנראה לתקשר. <אז> זאת באמת
1: בעיה, כן.
7: וזאת באמת בעיה. משרד התחבורה מוציא לפני כמה דקות הודעה שהוא בעצם עומד בכביש בכל הסטנדרטים הבינלאומיים, אבל uh, המשרד מצפה שהמשטרה... לא תגביל בעצם את פתיחת הכביש, שכאמור צפויה הלילה. אנחנו עוקבים, אני מעריך בנקודה הזאת שבסופו של דבר יימצא הפתרון איך כן לפתוח אותו, אבל צריך לקחת בחשבון שאולי הדבר הזה גם עוד עלול להפתיע בשעות הקרובות, ויהיה לנו עוד איזושהי דחייה.
1: שרון עידן, תודה רבה. תודה לך, <רבה> <תודה רבה> עכשיו אנחנו נתעסק בעניינים הכלכליים שאנחנו בדרך כלל עוסקים בהם, יוקר המחיה כמובן. שלום רמי לוי, הבעלים של רמי לוי, שיווק השקמה, מה שלומך? ברוך השם, שלום וברכה. בוא נתחיל קודם כל באמת ביוקר המחיה, היבואנים והיצרנים נרגעו. עם הדרישות שלהם להעלות מחירים או עדיין לחץ מצידם?
8: תראה, איפה שבאמת עולו מחירים, ואיפה שעולה מחירים, זה דווקא מהשירותים שהמדינה נותנת. ששם זה שרירותי, שם אין תחרות, ושם אתה לא יכול לקנות את הסופר ולקנות מוצר אחר, ולא חייב להיות אותו מוצר שהוא יקר. שם העלו את המכסים, ושם יש מכסים ומיסים. היום נותנים לך כל מיני מכסות, לא יודע למה צריך לתת מכסות בכלל, שיבצעו את כל המכסות, אם זה על שמן זית, אם זה על דבש, וכל הדברים האלה. ואם צריכים לפצות את החקלאים, שיפצעו אותם. היום נותנים לך מכסות, סתם דוגמא, נמכר היום איזה 15 אלף טון שמן זית, נותנים לך מכסות על 3,000. ועל, בוא נגיד, 12 אלף טון לא נותנים מכסות, ו-12 אלף טון, אלה שקונים אותם צריכים לשלם יותר יקר. אם רוצים לפצות את החקלאי, וצריך לפצות את החקלאי, אבל מי שצריך לפצות אותם זה לא הצרכנים במדינת ישראל, אלא המדינה. אז באמת, אם רוצים לטפל ביוקר שהמדינה באמת תחליט שהיא תבטל את כל מה שקשור למכסות, תפצה את מי שצריך לפצות בעצמה ולא הצרכן.
1: כן, אבל שם, איך שם, המדינה, שם, מפצה? יש... המדינה מפצה? המדינה יש... מפצה בזה שהיא מטילה מיסים ומכסים. היא אז לוקחת לו, את הכסף ואז מעבירה...
8: מצד, מצד אחד הם מקטרים... שיש פה יוקר המחיה והמוצרים יקרים, ומצד שני הם מחזים וניסים. זה לא יכול להיות שזה ימשיך בצורה הזאת. שיחליטו, או שלא לא יבואו ויגידו שהם רוצים לטפל ביוקר המחיה, או שיטפלו ביוקר המחיה לא על ידי כך שהצרכן צריך לממן אותם.
1: ומה לגבי שתקור... פערי התיווך של הקמעונאים, בין היתר גם אתה? אתם, הרי, אתם הרי לא העלתם את הנתח שלכם? הרי,
8: הרי קודם כל אנחנו הגשנו דוחות. אני מדבר על הרשת שלי, כן, ולא אוקיי. על רשת אחרת. אם אנחנו רואים אתה יכול להסתכל. זאת אומרת, הורדנו מחירים, עשינו מבצעים לחגים ברבעון האחרון שהגשנו את הדוח. זה לא מזמן, זה כולה לפני שבוע הגשנו את הדוח. אז לכן, אם אתה מסתכל, אתה רואה שהרווח שלנו לא שהוא לא עלה, אלא ירד מצד אחד. כי אנחנו באמת אה, עושים את הכל כדי להיטיב עם הצרכן שלנו ולהוריד את המחירים. אבל מי שלא מוריד את המחירים, ומי שמעלה את החשמל זה המדינה, מי שמעלה את ה... המח... סתם דוגמה. הרי היום בן אדם קונה רכב, נכון? תשלם כן. מעל 100% מכסים, מח... 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 מעל 100%. רכב זה לא מותרות במדינת ישראל, עדיין עוד אין לנו פה תחבורה הכי מסודרת שבעולם. אז כל זוג צעיר שקונה רכב, מראש הוא משלם פי שתיים ממה שהם כן, משלמים באירופה. כן, המיסוי על כלי
1: רכב זה מטורף. אבל יש גם עוד סיבה, לא רוצים כנראה שיקנו יותר מדי כלי רכב, כי גם ככה בקושי אפשר לזוז בגרישים.
8: תראה, זה אבסורד, הסיבה הזאת זה אבסורד. הרי בסופו של דבר אתה רואה שיש פה מיליון, מיליונים של כלי רכב במדינה הזאת. כן. ומי שקונה אותם זה הזוגות הצעירים, שאין להם ברירה, שהם צריכים להגיע או למקום העבודה שלהם, או שהם צריכים לקחת אבל מצד שני, הם משלמים פי שתיים על הרכב. אתה יודע אבל מה קורה okay. גם ברכב. אם בן אדם קונה ברכב ב-100,000 שקל במקום 50,000 שקל, אחרי שלוש שנים הרכב הזה, הערך שלו הורד ב-30% כמעט. אז הוא מפסיד 30,000 שקל. ואם הוא היה קונה את הרכב בזול, ולא עם 100% מס, גם את אותו ערך שהוא השית, הוא לא היה מפסיד okay, 30,000, נכון. והיה מפסיד 15,000.
1: תגיד, העובדה שהרווח הגולמי שלך ירד, מה זה אומר? שגם אתם תצטרכו לעשות התאמות? ואולי, אנחנו... ואולי תראה, לגזור אני... נתח קצת יותר גדול, שזה גם עלול להשפיע עלינו בסופו תראה, של דבר.
8: תראה, הרי בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על הרווח הגולמי מול, מול הרווח התפעולי שלנו, הוא לא יותר גדול מאשר רשתות בעולם. אם אנחנו מסתכלים על וולמרט, למשל, שהיא רשת ענקית, ואני מסתכל עלינו, היא עובדת על רווח גולמי של 24%, אנחנו עובדים על רווח גולמי של, של 21.5%. משהו אחוז mm -hmm. ברווח הגולמי. אז הרווח הגולמי שלנו יותר נמוך מאשר של וולמרט. סתם דוגמה.
1: אוקיי, okay, אז מה זה אומר בשורה התחתונה? שאתם תרצו אולי להגדיל את הרווח הגולמי שלכם? ממש לא.
8: אנחנו, מה שאנחנו רוצים, שבסופו של דבר, שהכוח הקנייה של הצרכן יהיה יותר גדול, הוא יוכל לקנות אצלנו, ואז אנחנו יכולים להוריד okay. מחירים. Okay. ושיורידו מכסים, ושאם המדינה תוריד מכסים, אז יישאר יותר כסף לצרכן ביד.
1: טוב, בואו נדבר קצת על דיפלומט. מהנתונים של סטורנקסט, יש ירידה אה, במכירות של דיפלומט, למרות שבדיווח שלהם לבורסה, נדמה לי בשבוע שעבר, הם אמרו שהם לא חווים פגיעה מהותית. איך זה נראה אצלך בסניפים?
8: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. תמיד אני אומר שהכוח הוא באדם של הצרכן. הנה פה נתתי לך את הדוגמה שהצרכן לקוח בידיים שלו והוא יכול להוזיל את הסל שלו איפה, שאין, איפה שיש תחרות וזה בסקטור העסקי הפרטי זאת אומרת שהצרכן אם פעם קנה את אותו מוצר יקר ונראה לו שזה יקר אבל יש כיוון רחב על המטף והוא יכול לקנות טונה אחרת בסך הכל ה... בוא, בוא נגיד הכיוון של הטונה בסך הכל ה... בוא נגיד כל, כל סוגי הטונה אם אתה משכלל את זה לא ירד מבחינה כמותית אולי כספית הוא ירד כי הוא יותר זול המחיר של ה...
1: אבל קונים פחות ש... סטארקס? של הטונה
8: שהיה מקבילה. אני לא, לא בדקתי את זה, אבל אם אתה אומר, כנראה שמישהו בדק את זה. אני לא בדקתי את זה את mm -hmm. אבל מה שכן, אנחנו רואים שהמותג הפרטי שלנו צמח בעשרות אחוזים באותה
1: תקופה. אה, אוקיי. טוב, אז, אז יכול מאוד להיות, להיות שבאמת הציבור קנה אלטרנטיבות אחרות. מה לגבי סאנפורסט? מה קורה עם מוצרי החברה? בכלל תנובה באופן כללי. תגיד, הציבור מגיב לזה? נרתע מהמוצרים של סאנפורסט ותנובה?
8: תראה, מה שאנחנו דבר, רואים, דבר אחד, שברגע שהצרכן בוא, נפגע ממשהו, הוא עובר למותג אחר. ותמיד אני אמרתי שהצרכן, כל דבר זה לאו דווקא אם זה מה שקרה לתנובה, במקרה שקרה לתנובה. אם הצרכן יבין שהכוח בידיים שלו, תמיד הוא יקנה מוצר שהוא באיכות יותר טובה ובמחיר יותר זול, הוא, בואי, אני, אני יכול להגיד לו שהוא יכול להשפיע על הסל ויכול באמת לחסוך. ואני קורא לו לעשות קנייה חכמה ושיקנה תמיד חכם. ואם יקנה חכם, הוא יחסוך הרבה
1: כסף. זה הגדיל באמת את המכירות של המתחרים? את היצרנים הקטנים? נגיד הירקות הקפואים.
8: באופן טבעי אני רואה שהמתחרים גדלו, וגדלו בעשרות
1: אחוזים. ומה יקרה אחרי שסנפרוסט יצליחו איכשהו לשקם את המוניטין שלהם? איך הצרכן בדרך כלל מתנהג? הוא חוזר למותג המוכר לו? או שדווקא כבר חלק, נ... חלק נתח מה... מציבור הלקוחות נשאר דווקא אצל היצרנים האחרים. כי طبع. לתחושתי דווקא יש נהירה אחר כך חזרה למה שמוכר. طبع.
8: למעשה, מה שאנחנו צריכים להרגיל וללמד את הצרכן, וזה מה שאנחנו עושים, להסביר לו שהמוצרים המקבילים, הוא לא חייב לקנות את המותג מסוים כדי לק... לקבל מוצר באיכות טובה. המוצרים המקבילים הם לא פחות טובים, לפעמים גם יותר טובים והרבה יותר זולים. וזה קשה לשכנע את הצרכן, אבל עם הזמן אנחנו רואים שהצרכן משתכנע, והוא מבין דבר אחד, שאם הוא נעשה את הקניה שלו בצורה חכמה, הוא יטיב עם עצמו.
1: טוב, תגיד, החזרה של מוצרי עילית למדפים, איך היית מגדיר אותה? מבחינת מחירים.
8: מבחינת מחירים אני מקווה שהעילית יעשו מבצעים מעמיקים כדי שהצרכן יקנה את המוצר שלו. מי נכנס
1: לוואקום הזה, אגב?
8: כל סוגי השוקולד של כל מיני חברות, בסופו של דבר, אם אנחנו רואים את הקטגוריה הזאת, שהקטגוריה הזאת היא לא ירדה. דווקא היא עלתה, כי היו מוצרים אחרים, ואני מאמין שאם אל יתיכנס, mm -hmm. אנחנו נראה שבאמת חלק מהם... יצטרכו לכבוש שצרור,
1: מחדש. אני okay.
8: לא יודע אם לכבוש, כדי לכבוש הוא צריך לעשות מבצעים מעמיקים ולהוריד מחיר. Mm
1: -hmm. טוב. השבוע הודעת על כניסה לענף הביטוח, אז גם מזון, גם תעופה ותקשורת, עכשיו ביטוח. יש עוד תחומים שאתה חותר אליהם, תגיד, רמי? תראה.
8: בכל מה שאני יכול לייצר סינרגיה ולהטיב עם הלקוח שלי בכרטיס המועדון שלנו, אנחנו
1: נהיה שם. רמי לוי, הבעלים של שיווק השקמה, תודה רבה.
8: תודה רבה גם לך ולכל המאזינים.
1: דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, בדרך 85 לכיוון מזרח יש עומס תנועה מנחף עד שזור. בדרך 6 צפון העמוס מנשרים עד בן שמן, ובהמשך מנחשונים עד אייל. בעיילון צפון העמוס ממחלף לגוארדה עד השלום, ודרומה מרוקח עד לגוארדה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, בטלמסר שלנו וגם באתר של כאן וביישומון של כאן. אנחנו ממשיכים לעסוק בריבית על הפלוס שלנו. אנחנו עוקבים מקרוב, אה, מאז שהריבית עלתה, כדי לראות ולוודא שהבנקים לא יעלו את הריבית רק על ההלוואות והמשכנתאות, אלא גם על הפקדונות והחסכונות, למשל, על הפלוסים שלנו. והלחץ הזה כנראה עוזר אה, או מזיז משהו. דנה ארקצי כתבתנו לענייני כלכלה, שלום. שלום יאיר, נכון, קורה? זה לא
2: קורה אה, אצל כל הבנקים, אבל כן, זה בהחלט, אפשר להגיד, מזיז משהו. בנק דיסקונט היה הבנק הראשון שיצא בהודעה על העלאת הריבית לשלושה אחוזים בפיקדון של שנה, כלומר אם אנחנו מכניסים כסף לפיקדון למשך שנה בריבית קבועה, צריך להגיד לא משתנה, מקבל שלושה אחוזים מבנק דיסקונט. הם היו הראשונים שיצאו כזה בהודעה בעקבות הזעם הציבורי, הסערה הציבורית, לנוכח הריביות הנמוכות. ואחריהם גם מגיע, מגיע בנק מזרחי טפחות, שהיום אומר, הבנקים מפנימים את הביקורת הציבורית וממשיכים להעלות את הריביות על הפקדומות, והבוקר יוצא מזרחי טפחות עם הצעה לפיקדון חדש, שהריבית בו מגיעה עד ל-3% ו-2% mm. אבל מדובר בפיקדון לארבע שנים, זאת אומרת, אנחנו לא כזה מהר נראה mm -hmm. את ה-3%. תסגרו, תקבלו. תסגרו, תקבלו, אבל הם אומרים, תראו, אנחנו נותנים אפשרות שאחרי שנה וחצי אתם כבר תראו את השלושה אחוזים, ורק בתום התקופה אתם תראו את השלושה אחוזים ושתי עשיריות האחוז. דנה
1: אקצי. כן, גרצי.
2: יש פה איזושהי כן. בשורה, אבל אתם יודעים, היא לא... היא בשורה שצריך עדיין לבדוק אותה, ואתה יודע, גם לחכות. בכל זאת, מדובר בריבית קבועה. אם בנק ישראל יעלה שוב בוא. את הריבית... אז כן. אתה
1: יודע, אנחנו לא נקבל את זה בפיקדון. דנה ארקצי כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה. ושלום יאיר קפלן, מנכ"ל בנק ירושלים.
9: שלום יאיר.
1: דורגתם ראשונים, או בין הראשונים כבנק שהעלה ריבית על הפיקדונות של הציבור, אז קודם כל שאפו, זה לא קרה בכל הבנקים. אבל יש עדיין שאלה ביקורתית שהציבור שואל את עצמו. למה יש כזה פער גדול בין הריבית על החובה ובין הריבית על הזכות?
9: טוב, זה, אתה יודע, זה, דרך הפעולה של בנק הוא שהוא מתווך בין מקורות לשימושים. זה ברור, הוא צריך הוא להיות פער. כן, אז חייב להיות פער, וכל כן. בנק קובע את הפער בהתאם לצרכים שלו, בהתאם לניהול הנזילות שלו, ובהתאם לניהול הסיכונים. אז צריך לרתק הון, ויש צורכי נזילות, ויש רגולציה, ויש עלויות מסוימות, וכל בנק צריך לעשות את החשבון שלו. Uh, כמו שאתה ציינת, אנחנו לאורך שנים מקפידים להיות אטרקטיביים ולתת את המקסימום שאנחנו יכולים uh, ללקוחות שלנו.
1: Mm -hmm. השבתם לפנייה של המפקח על הבנקים ושל יושב ראש ועדת הכספים שקראו uh, לכל הבנקים, בין היתר כמובן, גם אתם, להיות קצת יותר נדיבים בריבית שאתם נותנים על הפקדונות של הציבור?
9: אז, אז קודם כל, אני ראיתי את הפנייה, אבל שוב, אני חייב לציין, אנחנו לאורך שנים מובילים את טבלת הריביות והפער בינינו לבין המערכת תמיד היה לטובתנו, ואני חושב שבאופן כללי שיח ציבורי ער הוא דבר חיובי. וכל לקוח uh, צריך לעשות את הסקר שוק שלו. כמו שהוא uh, בוחן רכישה של מוצר uh, יקר, אז הוא עושה סקר שוק, אז אותו דבר גם בפקדונות. אני mm -hmm. בטוח שמי שיעשה את הסקר שוק ימצא שאנחנו אטרקטיביים. גם, I... גם לפני הפנייה.
1: רפורמת המעבר בין בנק לבנק, רפורמת המעבר בקליק, נדמה לי, לזה. Mm -hmm. uh, אתם נתקלים בסיטואציה הזאת של לקוחות באים ואומרים, mm -hmm. תקשיבו, נותנים לנו שם. יותר, ואנחנו רוצים לעזוב בקליק, זה קורה?
9: אז תראה, האמת שמה שמיוחד בבנק ירושלים, אני חושב להבדיל טיפה מבנקים אחרים, שאנחנו בנק שנותן בנקאות משלימה. בנק ירושלים פונה ללקוחות של כל הבנקים. אני לא מחייב לקוח אה, שרוצה פיקדון לפתוח אצלי חשבון עו"ש. Mm -hmm. אנחנו מעניקים אה, מה שנקרא פיקדונות במערכת סגורה. כלומר, כל לקוח של כל בנק יכול לפתוח אצלנו פיקדון בכמה דקות דרך האינטרנט ולקבל... אה, חשבון פיקדון ללא צורך בפתיחת חשבון עו"ש. זה דבר שהוא שונה <אח> לגמרי מהמערכת הבנקאית.
1: <אח> okay, ולקבל בעצם הצעה ما, מה אתם מוכנים לתת על הכסף שהוא, שהוא יפקיד אצלכם בפיקדון הזה. וצריך גם <אח> לזכור <אח> שזה גם אחרי הכל אינטרס שלכם למשוך לקוחות להזרים כסף לבנקים, להיות... Uh... אחרי הרבה מאוד שנים של ריבית אפסית, להיות אלטרנטיבה מפתה לכסף פנוי שיש לציבור. אגב, אתם מבחינים בתנועה של כסף משוק ההון אל הבנקים בעקבות העלאת הריבית, ואולי גם הרתיעה משוק ההון, מהבורסה, מהתנודתיות שם בזמן האחרון?
9: האמת שאצלנו כן. כלומר, חד משמעית יש אצלנו נהירה של לקוחות, אני חושב ש... Uh, אפשר לראות uh, באופן מובהק אצלנו שהפיקדונות עלו ב-9.4% מתחילת השנה, mm -hmm. ממש לאחרונה פר, uh, פרסמנו דוחות כספיים, uh, שזה גם יותר מהמערכת. ו... והבוסט
1: היה בחודשים האחרונים מאז שהריבוע לגמרי... התחילה
9: לעלות? כן, כן. אנחנו mm -hmm. רואים uh, גידול אחד uh, מאפריל. למעשה, אה, בצבירת הפקדונות, בהחלט.
1: Mm -hmm, אוקיי. עניין אחר שבנק ישראל מוטרד ממנו זה עניין העמלות. הם אה, הוציאו, נדמה לי, הודעה לפני איזה שלושה שבועות שהם חוששים שאתם, הבנקאים, עלולים להתחיל להשתולל שוב, כמו שהיה פעם, בזמן. קרה משהו? מה, מה, מה קרה לבנק ישראל שהוא שוקל עכשיו אפילו להרחיב את הפיקוח על העמלות?
9: שאנחנו פחות uh, בתחום הזה, אנחנו לא גובים עמלות uh, בכלל, הרי מי שפותח אצלנו חשבון הוא פיקדון, אז הוא מקבל את הריבית, אני לא מחייב אותו על חשבון עוש, ולכן הוא, mm -hmm. אני גם לא גובר. לא,
1: אבל, אבל נגיד ההפקדה ומשיכה של מזומן, אין עמלות בבנק שלכם?
9: אין, שוב, אני אומר, אנחנו בנק שהוא לא בנק עושיק. מי שמחזיק את זה חשבון ויש שזה כאלה, שזה... כן. כן. הוא מופקיד כסף, כן, מושך כסף. אבל, שוב, רוב, רוב, רוב ה... רוב ה... רוב הלקוחות שמפקידים אצלנו פקדונות הם דווקא לא לקוחות הבנקים, לא, הם לקוחות כל הבנקים. לא, עזוב את אלה שמפקידים פקדונות, אני
1: מדבר על הלקוחות שלכם שמחזיקים חשבון עובר ושב. ומפקידים כסף, או מושכים כסף, או העברה, מבצעים העברה בנקאית. או מפיקים תדפיסים, אלה בדיוק אני, הפעולות אני שבנק ישראל תעשה, מדבר עליהן. אני אלינו.
9: חושב שאם תעשה השוואה גם בתחום כן. הזה בינינו לבין שאר הבנקים, אנחנו הבנקים הנמוכים ביותר במערכת בעמלות עו"ש.
1: אבל נשאלת כאן השאלה, למה בעצם כשכל הבנקים, וגם אתם, אני מניח, עוברים תהליך עמוק של דיגיטציה, ופחות סניפים, והכול יותר טכנולוגי, ופחות כוח אדם, עדיין צריך לגבות עמלות על פעולות מהסוג הזה. כלומר, כשאני מושך כסף ואני נפרד בגלל זה מחמישה שקלים, תשמע, אני אגיד לך את האמת, זה כואב. אני אומר לעצמי למה, זה כסף שלי, אני רוצה או להפקיד אותו או למשוך אותו, או להדפיס תדפיס. ב... למה בכלל יש עמלות על הדברים האלה?
9: אז בגלל... שוב, אני אומר, אני בהחלט מתכוון להיות אטרקטיבי גם בעמלות וגם בריביות. יש עמלות שצריכים לגבות כי בסוף אני כן צריך, כמו כל בנק, צריך לכסות את העלויות, אבל אם אני יכול למשוך לקוחות אליי ולא לחייב אותם לפתוח אצלי חשבון, אז אתה מבין שאני לא גובה עמלות על חוב המוצרים <אח> שלי, גם האשראי <אח> שלי. שאני נותן הוא אשראי שהוא במהותו לא, לאו דווקא ללקוחות הבנקים אלא ללקוחות כל הבנקים וגם הפקדונות שאני מעניק, אני מעניק לאו דווקא ללקוחות הבנקים אלא לקוחות כל הבנקים אז מי שלא רוצה לנהל אצלי חשבונות א', לא חייב, אני לא מחייב אותו וב', מי שמנהל אצלי חשבונות ורוצה לנהל חשבונות אני, אני מנסה להיות הכי אטרקטיבי שאני יכול בוודאי לעומת המערכת
1: יאיר קפלן, מנכ"ל בנק ירושלים,
9: בשמחה,
1: <laughs> יום Get טוב. It. עוד קצת דיווחי תנועה. בדרך החוף לכיוון צפון יש עומס מחוף השרון עד נתניה, בדרך חמש מזרחה יש אה, עומס מגלילות עד מחלף ירקון. בגאה צפון העמוס עם מחלף השבעה עד גבעת שמואל ודרומה מגאה עד מסובים. בדרך שש צפון העמוס עם מחלף נשארים עד בן שמן ובהמשך מנחשונים עד אייל. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד, אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על הרפורמה בייבוא מוצרי חשמל. מבטיחים לנו שמוצרי חשמל בקרוב יוזלו באופן דרמטי. אני מנסה להבין, א', האם זה נכון... ב. על אילו מוצרים אנחנו מדברים, וגם על הכרטיסים של ליגת האלופות. מכבי חיפה, היום מתפרסם המחירון, האם יש סיכוי בכלל להשיג כרטיסים כאלה? והדיווח בשוקי הכספים, כמובן, לקראת סוף התוכנית, מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד ארבעים דקות. עכשיו לרפורמה בייבוא מוצרי חשמל. ממחר זה אמור להיות קל יותר ומגוון יותר euh, לייבא מוצרי חשמל, זה לפחות מה שמשרדי האנרגיה והכלכלה אומרים. שלום ינון אלרועי, המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה.
10: שלום יאיר לך, למאזינות ולמאזינים.
1: תודה רבה. במילים פשוטות, מה, מה משתנה ממחר? מה, שמשתנה,
10: מה שישתנה ממחר זה הדרך והתחנות שבהן יבואנים של מוצרי חשמל יצטרכו לעבור בכניסה לשוק עם מוצרים כאלה. אנחנו בעצם מחר מגיעים לתחנה השנייה במועד מאוד משמח, זה יום חגיגי, כי הרפורמה ביבוא שהתחילה ב-1 ביוני באמצעות עולם התוכן של התקינה Uh, הייתה התחנה הראשונה, ויחד עם החברים במשרד האנרגיה, שעזרו לנו גם החברים מרשות המיסים, עם ממשל זמין, ישראל דיגיטלית, אפילו משרד האוצר, כולנו חתרנו על מנת uh, uh, שמחר באמת uh, uh, נגיע לנקודה הזו, שבה יבואן או יבואנית שמביאים את מוצרי החשמל, ואנחנו מדברים על מגוון של מוצרים, זה יכול להיות מקררים, מייבשי כביסה, מכונות כביסה, מדיחי כלים, באמת טלוויזיות, מיקרוגל וכולי וכולי, יוכלו להיכנס ארצה בצורה יותר נוחה, בהתאם לתקינה בינלאומית, שהיא נוגעת גם לדרישות הבטיחות, שזה מה שבעצם אושר בראשון ליוני השנה, וגם בהיבט של הנצילות האנרגטית. היבואן, היבואנית, יצטרכו להצהיר על עמידה בתנאי תקן בינלאומיים. גם בנושא של הבטיחות וגם בנושא של תחישות הנצילות האנרגטית. אתה מייצרים בעצם את מכון התקנים אופה.
1: הישראלי, שמה, שהיה תוקע עד עכשיו את הסחורה, וקצב ההגעה של המוצרים למדפים היה איטי יותר, מה, בגלל מכון התקנים אני, הישראלי? אני אשתמש
10: בשפה אחרת. קודם כל, חשוב מאוד שכולם ידעו שלא רק מכון היצוא, התקנים, סליחה, גם מכון הייצוא מכון חשוב, כן. לא רק מכון התקנים הוא המעבדה אה, שמוסמכת, היחידה שמוסמכת... אה, לבדוק עמידות, עמידה ב, ב, בדרישות הבטיחות והנצילות האנרגטית. יש עוד מעבדות נוספות. אנחנו בעצם מפחיתים את הרגולציה. במקום שאתה תצטרך לבוא ולעשות בדיקות ספציפיות למוצרים, על קבוצה גדולה מאוד של מוצרים, אני מזכיר עוד את שיחות שהיו קודם לגבי הנושא של הבטיחות, הרבה מאוד מוצרים, 80% מהטובין שמגיעים למדינת ישראל וכפופים לעמידה בתקן רשמי. נמצאים היום במסלולים שלא כוללים בדיקות יבוא, זו, זו בשורה מאוד חשובה, וכרגע בעצם מצטרפים מוצרי חשמל בהיבט של האנרג... הניצול האנרגטי, אנחנו מדברים על ערך יבוא של מוצרים שנאמד בכ-2.5 מיליארד שקל. חשוב מאוד להבין שאם באמת... אני, אני לא בטוח שהצלחתי
1: עדיין להבין מה בדיוק יזרז את, את התהליך. אנחנו בעצם מדלגים מה לא ה... אתה לא צריך בדיקה. לא צריך בדיקה בכלל. אם עד היום הייתם קולטים בדיקה... אבל תראה, הבדיקות האלה אולי באמת עיכבו, וזה ייקר את התהליך וכולי, mm -hmm. אבל אף אחד לא רוצה ש... אתה יודע, אנחנו רואים מה קורה עם קורקינטים חשמליים למשל, כן? אף אחד לא רוצה שמקרייר יתפוצץ לו בבית או משהו כזה. כלומר, למה שאנחנו נרגיש בטוחים עם המוצרים האלה אם, אם מדובר רק בהצהרה של היבואן?
10: קודם כל, חשוב מאוד שאתה מציף את העניין הזה, כי, לפעמים, כי רוב הפעמים באים אלינו בטענה הפוכה. אומרים לנו, למה אתם מקשים? למה אתם מפריעים לשוק לעבוד? למה אי אפשר להכניס לכאן דברים שנכנסים למקומות אחרים? אוקיי,
1: okay, ואתה... עכשיו והפעם? העלית
10: את הסוגיה הזו. הפעם, כמו, כמו שאר הכלים והמדיניות שלנו בהיבט של הרפורמה, אנחנו מנסים לאזן בין הדברים. ואנחנו באים ואומרים שאם היבואן יכול להראות לנו תעודות, בדיקה, או תעודות שמציגות את הרצינות ה... האנרגטית של אוכלו בקור. כלומר, אם זה עומד בתקן האירופי, זה
1: אמור להספיק גם לאזרח ואם היש הישראלי. לא, ואם אוקיי, יש לו, אבל הוא צריך, הם צריכים, שנייה, כן. בשביל
10: שאתה תהיה רגוע, אנחנו דורשים היבואנים, או שיציגו לנו, זה תלוי באיזה מסלול הם נכנסים, או כן. שיהיה להם תיק. כלומר, כשאתה תחליט מסיבה כלשהי, כשאתה רואה שיש סיכון יותר גבוה במקררים, סתם לצורך הדוגמה, שיבואני המקררים לא יתבעלו עכשיו. אבל נגיד שאתה מבין שמתחילות להיות, uh, להיות איזשהם בעיות בטיחותיות עם המקררים, ואתה רוצה עכשיו okay. לוודא שכל המקררים שנכנסו למדינת ישראל בטוחים. אתה פונה אנחנו... ליבואנים
1: כן. ואומר okay.
10: להם, תראו לי לא, את התירותות. לא, את לא, את
1: ברג... ברגע שמדובר בתקינה בינלאומית אה, מאושרת, וכמובן לא מדובר במסמכים מזויפים, כמובן, מאה אחוז. Mm -hmm. אם, אם זה תקינה בינלאומית אירופית או אמריקאית, בסדר. זה, זה יכול לספק אותי כצרכן לפחות, אני מניח שגם הרבה מאוד אנשים אחרים. איך אנחנו ש... שההוזלה הזאת, שקיצור התהליכים, איך זה יתגלגל אלינו, לכיס שלנו. כי משום מה יש לי תחושה שזה לא יבוא לידי ביטוי.
10: תראה, אני חושב שפה זו משימה משותפת של כולנו, שלנו כממשלה, שלכם כתקשורת, ושלי כ... ושלך כצרכנים. להיות ערים לשינויים שקורים, להיות uh, uh, קשובים למה שקורה ולדרוש את הזכויות שלנו וגם לעקוב. ואני חושב שאנחנו רואים בחודשים האחרונים uh, כן. אקטיביות uh, מצד כל מיני גורמים ועלייה במודעות לעניין הזה. אנחנו uh, מנסים לשקף לצרכנים כל מיני uh, uh, נתונים שיכולים לעזור להם. ואני אומר, זו צריכה להיות בעיניי פעילות משולבת.
1: וכמה אתם מעריכים שזה עלול, עשוי להוזיל את המחיר? תראה, ככל,
10: ככל שהנתונים, שהנתונים והאומדנים שלנו אה, נמצאים, ואני חושב שמאוד חשוב להבין שיש פה הרבה מאוד פרמטרים. יש פה אה, שינויי, שינויים בשער המטבע יכולים לשנות הרבה מאוד דברים. עלייה במחיר לא. שוחרורות של הזה, למרות שכרגע כן. יש סנטימנט, אגב... סנטימנט... יש לכם הערכה בכמה
1: זה... זה... אנחנו הערכנו הסו... כן.
10: שהחיסכון שה... שעשוי לנבוא על היבואנים, יש פה, כן. זה, זה, זה מאוד חשוב כן, כן, להבין כן. שזה זה... עמוד, עשוי להגיע כן. לכשבעה אחוז מהעלות מע... של הליך היבוא.
1: אוקיי, בואו נראה אותם מגלגלים את השבעה אחוז, או לפחות חלק ניכר מזה גם לציבור. ינון רועי, המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
10: תודה לך. <laughs> להתראות,
1: טוב. ערב טוב. Bye -bye. מכבי חיפה פרסמה את מחירי המינויים למשחקי הבית שלה, ליאן וילדאו, עורך הספורט של כאן רשת ב', שלום.
0: שלום יאיר, אז כן, כפי שארחנו אתמול, קודם כל המכירה תתחיל מחר בשתיים בצהריים, למינויים בלבד בשלב ראשון, כמיני כן. מנוי לשלושת המשחקים, פריס סן המשחק הראשון, כמובן המרתק מכולם, יובנטוס ובנפיקה ליסבון. <אח> והמחירים הם, הם מחירים, יש, בואו נ... נע... מתחיל מ-420 שקלים ליציא הדרומי ו-480 שקלים ליציא המשפחות, מגיע עד ל-1,800 או 1,900 שקל ביציאה הזהב, היציאים כמובן האקסקלוסיביים, נגדיר זאת כך. <אח> רק אם יישארו כרטיסים, אתה יודע, 21 אלף מינויים כנראה ירכשו את המיני מינויים האלה, זה הצפי. ולאחר מכן תיפתח המכירה למנויי גרין פלוס, שזה מועדון אוהדים של מכבי חיפה, והם יוכ... אפילו לרכוש גם הם כרטיסים, ורק אם יישארו כרטיסים אחר כך, אז יהיה אפשרות לרכוש כרטיסים בודדים שהמחירים ינועו מ-220 שקלים. עד uh, 900 uh, שקל, נגיד, ביציאה הזהב. Mm -hmm. ואם נשאר לך קצת כסף ספייר, יאיר... יש um, בטח, מלא. אז, 60, שקל, ויש לך תת-צפייה באצטדיון <laughs> סמי עופר. <laughs> כסף קטן, ותוכל לצפות אפילו עם פינוקים, אתה יודע, בתת-צפייה פרטי באצטדיון סמי עופר. רגע, רגע, מה כוללים הפינוקים האלה? שוקולדים? אין לי <laughs> את המפרט המלא, אבל אני לך שתהנה. אם יש לך חבר שיש לו תת-צפייה, אז אתה מוזמן להסתפח אליו. אבל בגדול, אלה המחירים...
1: אני
0: מבקש כרטיסים, דיברנו על זה גם אתמול, לא להתפתות כמובן לכרטיסים מכל מיני אתרים מפוקפקים, שמענו גם על הסכנה הזו. כמובן המכירה היא באתר הרשמי של מכבי חיפה, דרך כן. משרד כרטיסים של מכבי חיפה.
1: ליאן וילדאו, עורך הספורט של כאן רשת ב', תודה רבה. תודה. להתראות. שלום עמית גוריון, מנהל המסחר העצמאי ב-IBI בית השקעות. מה שלומך, מה שלום השווקים? אהלן, ניר. מה העניינים?
5: בסדר גמור. איזה שווקים. השוק המקומי בתל אביב נסחר בעליות קלות בלבד היום. מדד המעוף, תל אביב 35, נסחר כמעט ללא שינוי. מדד הבנקים דווקא עולה 1.5%. בזק מרכזת מחזור גבוה מאוד לקראת התניסה שלה למדד היוקרתי MSCI World. בארה״ב, סוף סוף קצת ירוק. שלושת המדדים הראשיים, S&P, דאו ונסדק. נראים בעליות של בין חצי אחוז לאחוז. מניית פגאיה, ששפתה הרבה כותרות לאחרונה, יורדת עוד שלושה אחוזים, משלימה ירידה של כמעט 70 אחוז מהשיא שהגיע רק בתחילת החודש. באירופה די משעמם, אין יותר מדי אקשן כרגע, דאקס בגרמניה נשכר ללא שינוי, היורו סטוקס יורד משהו כמו רבע אחוז. במטח, גם הדולר, גם היורו, מתפסקים בעקבות הצפי להמשך העלאות ריבית, לאור נתוני אינפלציה מדאיגים. הדולר שלושה שקלים 1
1: על 1, 3 שקלים, 35 שקולות. זהו, אחלה יום. תודה רבה, אחלה יום גם לך, עמית גוריון, נהל המסחר העצמאי ב-IBI בית ההשקעות. תודה. Bye -bye. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריאט, טכנאית השידור שלנו, היא נועם המשיח, ממוקד התנועה חגית אלחייני. הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע טוב, שלום שלום.